0: Bien, qué increíble, qué increíble historia, ¿no? Pareciera que, pareciera que de hecho toda la ficción que existe en la literatura y en las tradiciones humanas son simplemente un reflejo de, de la realidad más profunda y más real que esconde la Navidad, que Dios, lo imposible, eso es imposible, realmente es imposible, pero sucedió, que Dios se hiciera como nosotros, ¿no? y el día de hoy eh, quisiéramos de manera sencilla meditar en este concepto, en esta realidad, perdóname, eh, a veces las palabras no son las más adecuadas, más que un concepto, esta realidad de que Dios realmente está con nosotros, en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 17 quisiera leerlos son los versículos que leímos al principio y que nos ayudan a entender esta realidad de que Dios al encarnarse se identificó con nosotros esa es la razón por la que decimos que él es Emanuel Dios con nosotros porque no solo vino o sea deja tú que haya venido con nosotros se identificó con nosotros al hacerlo y al vestirse de, de nuestra humanidad. Y en Hebreos 2, verso, versos 14 y 17, dice así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó, dice ahí, de lo mismo. O sea, tú eres carne y sangre, ¿estás de acuerdo? Bueno, él exactamente participó, de lo mismo dice el verso 17 por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces esa es la razón por la que él se identificó con nosotros para poder rescatarnos del pecado. Y yo sé a quién le estoy hablando, sé que le estoy hablando a semillosos que entienden que lo más necesario del hombre ya lo tenemos, salvación en Cristo. Que nuestro problema más grave ya fue resuelto en la cruz. Sin embargo, hay algo detrás de, este, de esta idea de que Él se, se volvió semejante a, en todo a nosotros, que muchas veces pasamos por alto y que puede traer mucho consuelo. Y mucha esperanza y mucha perspectiva, no solo, no solo para la eternidad, sino para el aquí y el ahora. Porque sí, Cristo es Dios con nosotros y murió por nosotros en la cruz y un día vamos a estar con Él. Pero ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo puedo el día de hoy enfrentar esta experiencia diaria? Pareciera que esta historia en el pesebre tiene el poder de, de consolarme momentáneamente cada Navidad, pero, pero el resto del año... Honestamente dudo que Dios está conmigo, ¿no? O sea, pareciera que se van las luces, se va el ponche, <ríe> se va el clima, este confí, ¿no? Y como que se va esta ilusión, pero no es una ilusión. La encarnación eh, encierra dentro de sí misma conceptos, ideas, verdades que tú y yo debemos meditar y debemos literalmente. O sea, vivirlas todos los días. En primer lugar, ¿qué significa entonces que Él se hizo en todo semejante a sus hermanos? ¿Qué significa que eh, Él participó de lo mismo de carne y sangre al volverse hombre? Bueno, déjame empezar por lo que no significa. No significa que Él dejó de ser Dios y eso es increíble. No significa que Cristo al volverse hombre perdió su divinidad. Voluntariamente, eh, rechazó sus derechos divinos ¿no? Rehusó echar mano de su propia naturaleza divina Pero no, no le restó divinidad a su persona o a su identidad Él seguía siendo Dios, eso es increíble Pero lo que hizo al, al encarnarse Entonces no es que eliminó el aspecto divino de su persona Sino que sumó humanidad le sumó humanidad a su ser, con todo lo que eso implica. O sea, él experimentó 100% lo que significa ser humano. Y esto me vuela la cabeza, porque piénsalo, piénsalo por un momento. Dios pudo haberse vestido de humanidad, pudo haberle añadido humanidad a su persona sin tener que ser concebido. ¿Estás de acuerdo? O sea, él es Dios. Él pudo venir como hombre sin haber pasado por el confinamiento al vientre de una joven judía. Sin tener, sin tener que haber pasado por lo que incluso algunos llaman el trauma del nacimiento. ¿no? Pero no solo eso, la fragilidad, la vulnerabilidad de ser un bebé, la humillación de tener que ser sostenido por alguien cuando él es quien sostenía el universo entero. Entonces hay algo muy poderoso aquí, en el hecho de que él haya escogido experimentar al 100% lo que significa ser un, un, un ser humano. Y eso implica ser una célula en el vientre de una joven judía. Jesús bebió absolutamente toda la experiencia humana, así que él nos conoce. No solo por omnisciencia, ¿sabes? Algunas veces pensamos, sí, claro que Jesús sabe lo que sufro y claro que Jesús me entiende porque Él es omnisciente y lo sabe todo y lo entiende todo. No, Él no solo te entiende y te conoce y te comprende por omnisciencia o en teoría, te conoce por experiencia y en la práctica. Cuando tú sientes dolor, Él sabe lo que es eso. Cuando sientes soledad Él sabe lo que es eso Cuando luchas con la debilidad Las limitaciones de tu cuerpo Con las emociones Cuando tienes que ejercitar fe Porque hay cosas que Dios está haciendo Que Él te ha dicho que está haciendo Pero tú no las ves Y tienes que creer Él sabe lo que es eso Y eso es impresionante Porque entonces no hay nada que Jesús me llama a hacer Que Él mismo no haya hecho ya Es que es muy difícil creer y él te diría, mm, claro, sí, te entiendo, pero se puede Y morí por ti, para que tú pudieras creer también Estaba meditando en esto, ¿no? Como eh, eh, es tan poderoso esto, que él vivió toda la experiencia humana sin trampas, sin atajos Incluso, o sea, él pudo haber venido todo desde concepción, todo igual, pero en una familia con mejores capacidades económicas, con mayor reputación, pero no, otra vez, él se identificó con nosotros desde abajo, desde, desde una experiencia que muchos de nosotros ni siquiera, o sea, nuestros hijos y tú, nacimos en condiciones mejores en las que él nació, pero él escogió identificarse Con los peores aspectos de la experiencia humana. Pobreza, marginación, fragilidad. Y, ¿sabes?, meditaba en esto. Es, es como si una persona aprendiera el lenguaje de señas para relacionarse con un sordo mudo. ¿Qué necesidad tendría una persona que tiene todos sus recursos para limitarse a un lenguaje? Pero eso es amor, ¿no? Alguien aprende un lenguaje. Aparentemente esa persona está limitándose, ¿no? pero no, simplemente está haciendo esto para identificarse con alguien. Y eso es lo que Cristo hizo al convertirse en un hombre como nosotros. En palabras de C.S. Lewis, él dijo esto en su libro Mero Cristianismo, dijo, el ser eterno, que todo lo sabe y que creó el universo entero, se hizo no solo un hombre, sino antes... Un bebé Y antes de eso Un feto dentro del cuerpo De una mujer Si quieres reflexionar sobre ello Piensa si te gustaría Convertirte en una babosa O un cangrejo O sea, imagínate No, de, de, de verdad Usa el máximo de tu capacidad Para imaginarlo Dices, sí, sí, me veo como cangrejo Porque voy para atrás, ¿no? Todo el tiempo pero, pero incluso esa distancia no se compara con la distancia que él recorrió de ser Dios A volverse como nosotros Entonces, ¿qué significa que él se hizo en todo semejante a nosotros? Significa que se identificó con nosotros al nivel más profundo y más real Su experiencia humana no fue una pose No fue, eh, ¿sabes? Un, 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 una, eh, una actuación es increíble, pero hay personas que sugieren que Cristo realmente no se hizo hombre, solo tenía la apariencia de ser un ser humano. Y a esas personas les decimos, por favor, la Biblia es muy clara al respecto. Se hizo hombre semejante en todo a nosotros. La Biblia describe la experiencia de Dios, escucha esto, de Dios encarnado siendo tan real en su humanidad que la Biblia dice esto Él conoce nuestra condición Se acuerda Que somos polvo Piensa eso Se acuerda O sea que tiene que apel, apelar A su memoria Hoy el Dios encarnado Jesús el Verbo Eterno Puede Evocar en su memoria lo que es tener Hambre, sed, frío Miedo, todo eso Ahora yo solo quisiera meditar en tres aspectos en los que Jesús se identificó con nosotros, como tres categorías, tres tres aspectos en los que él se identificó con nosotros y que tenemos que considerar. Se identificó con nosotros al volverse hombre físicamente, emocionalmente y más importante, espiritualmente. Consideremos el primer punto y démosle un traguito a nuestro café o nuestro té. Perdónenme, nunca lo hago, pero ¿qué onda? no los veo, en toda la predica siempre los veo acá y ahorita que les digo ¿qué onda salud? me dejan solo no ay oh, sí ah, calientito bueno físicamente eso es increíble Jesús al volverse hombre se identificó con nosotros físicamente y hay muchas cosas implícitas en ello no ya, ya lo meditamos breve, brevemente, el nacimiento, que algunos incluso llaman trauma, el trauma del nacimiento. El crecer, ¿no? o sea, aprender a caminar, aprender a hablar, caerse. ¿Te imaginas al creador del lenguaje hablando mal? O sea, a aquel que con su voz dijo y la, las cosas fueron, y de pronto pidiendo cosas. Y no, o sea, su voz no tiene ese efecto, ya o sea aquel que creó la mente con la capacidad de expresarse con significados tan profundos dobles triples sabes de pronto no entendiendo incluso lo que las personas a su alrededor le están diciendo la adolescencia que no manches o sea que Dios haya atravesado por la adolescencia eso es impresionante impresionante que Dios, eso es increíble, que Dios haya tenido que trabajar. Porque todos esos años de silencio que son, fíjate qué interesante, qué interesante. El mayor tiempo de la vida de Jesús se encuentra en silencio. La Biblia no nos dice mucho acerca de, de esos años. Desde los 12 hasta los 30, la Biblia no nos dice absolutamente nada acerca de Jesús, excepto una cosa. Estuvo sujeto a sus padres. Y para la tradición judía eso significaba solamente una cosa, que el chavito aprendió el oficio de su padre y aprendió a trabajar, ¡pum!, ¡qué increíble!, ¡qué increíble! Pero hay muchas cosas que sí son explícitas, ¿no? todo, todo esto es como implícito y está ahí en la Biblia y si lo meditamos... Detrás de las líneas vemos estas cosas, pero hay cosas muy explícitas que la Biblia dice acerca de su experiencia física. Por ejemplo, en Juan 4, 6, la Biblia dice que Jesús experimentó cansancio. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Te imaginas a aquel que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Diciendo, ¿sabes? Hasta aquí se me acabó la gasolina, ¿no? Aquí hasta este pozo llegué y no me voy a mover, vayan por comida, no sean gachos. Imagínate. O sea, entonces en el peor día de tu semana, cuando estás así que no, apenas y llegas a tu casa, acuérdate. Y, y sabes, es aún más impresionante cuando consideras que Jesús se cansó justamente caminando para encontrarse con una persona cansada por su estilo de vida, para alcanzarle. La Biblia nos habla también de Jesús y eso, eso, eso es increíble. Son detalles, son simplemente detalles, pero que nos dicen mucho. La, la Biblia nos habla de Jesús teniendo hambre. De hecho, eso me sorprendió mucho mientras, mientras lo investigaba y lo meditaba. La Biblia presenta a Jesús comiendo un chorro de veces. eh. O sea, le encantaba comer. Y en, en Lucas capítulo 4, en las tentaciones, ¿recuerdas?, dice por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días ¿cuántos aquí se han quedado sin comer por 40 días? no estarías aquí bro. ¿verdad? él sabe lo que es eso no sé si te ha pasado o si has atravesado temporadas en tu, en tu vida en las que dices chale no tengo nada en la alacena el día de hoy y de pronto decimos ay pues Dios ¿cómo? Dios ni me entiende él sabe lo que es o sea, 40 días sin comer y la Biblia dice, y pasados los cuales tuvo hambre. Pues sí, en mi caso pasan, pasan 40 minutos y ya tengo hambre, ¿no? Pero el 40 días, una vez más, para identificarse con nosotros, ¿no? Obviamente este ayuno de 40 días tenía un propósito muy específico, ¿no? Que era depender de sus recursos espirituales para enfrentar la tentación y no depender de sus recursos físicos. Y tuvo que llevar su cuerpo a ese límite de fragilidad, de vulnerabilidad, de debilidad Y lo hizo por ti, eso lo hizo por ti y por mí para vencer la tentación En Marcos capítulo 11, verso 12, eso, eso, eso me híjole, eso me bendijo mucho Marcos 11, 12, la Biblia dice que eh, Jesús va de Betania, si mal no recuerdo, a, a Judea Y dice al día, salien, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre Marcos 11, 12. Y sucede este episodio con la higuera, que hay una higuera con hojas. Ahora, ese tipo de higuera en particular, cuando tiene hojas, significa que ya hay fruto. Porque esa higuera en particular, primero saca el fruto y después saca la hoja. No era una época de higos. Pero en este caso en particular, ve esta higuera y ve hojas y dice, pues debe tener fruto. Entonces va, pues imagínate, tuvo hambre, ¿no? Se levantó sin desayunar, yo creo, ese día. La caminata, le da hambre. ¡Oh! ahí hay comida. Se acerca y la higuera no tenía, no tenía higos. ¿Y qué hizo Jesús? La maldijo. Entonces, tuvo hambre y estaba de malas también. O sea, él sabe lo que es estar de malas por tener hambre. ¿Sabes? Así de humano era Jesús. No estoy justificando con eso que te la pases maldiciendo, ¿ah? ¿eh? Cuando tengas hambre En Juan capítulo 8 Verso 57 Eso es increíble Solo apúntalo los, los fariseos le dicen esto a Jesús ¿Aún no tienes 50 años Y has visto a Abraham? ¿Y eso qué significa? ¿Qué tiene que ver eso Con su experiencia humana? Mucho Nos dice mucho Si pensamos Nos dice mucho Imagínate que estás Al principio de tus 30 Y te dicen pues, A los 50 todavía no llegas o sea, que te calculen la edad y, y tienes 33 y dices, pues, 50 todavía no. ¿Qué significa eso? Bueno, que esa persona va a dejar de ser tu amigo, sin lugar a dudas. ¿No? Pero, pero es, es evidente, es evidente que Jesús padeció de lo que podríamos llamar envejecimiento prematuro a causa de una vida tan poco cómoda, tan difícil. Que en lugar de calcularlo al principio de sus treintas, ¿no? Están diciendo, pues a los cincuentas todavía no. Imagina eso. O sea, ¿qué tipo de vida tendría que haber llevado Jesús para que se viera, en términos coloquiales, tan acabado? Estando en la flor de su vida. Se ve acabado. Qué increíble. Eh, tuve la oportunidad de ir a Ciudad de México esta semana y me encontré con un amigo al que no, ve, no veía hace algunos meses y se me quedaba viendo y me decía qué te hiciste bro qué te te veo distinto ¿Qué te la barba le digo me arreglé la barba ya la tenía muy larga me la me la arreglé ah, no. y ya después como de una hora el cuate no me dejaba de ver yo así ya ya yeah, bro no manches y de pronto me dice ya yeah, sí bro tienes canas yo y si lo vieras a él, el vato tiene cabecita de algodón. Y yo, ¿quién lo dice, bro? Entonces imagínate, o sea, im imagínate que Jesús experimentara este deterioro en su cuerpo a tal punto que no aparentara su edad. Pero no solo eso. O sea, podríamos meditar muchas cosas al respecto de su experiencia física, pero la que más me importa y, y creo que tú y yo debemos meditar es la agonía en la cruz. La agonía Me atrevo a decir que muy pocos aquí Han estado luchando por su vida Seguramente hay personas aquí Que han pasado por algo semejante Pero él sabe Él sabe lo que es estar agonizando Y no solo eso Sabe lo que es morir Literalmente perderlo todo Con, con, con todo lo que implica su agonía en la cruz que, que hay muy, Es demasiado O sea no, no solo experimentó la agonía. Es esta lucha por conservar la vida, el aliento, la conciencia. Agonizó en condiciones brutales. En desnudez. Siendo rechazado, odiado, objeto de burla. Una de sus últimas palabras en la cruz. Tengo sed. Y después de esto. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado Dijo para que la escritura se cumpliese Tengo sed Entonces imagínate Murió abandonado Traicionado Murió bajo lo que, lo que desde un punto de vista humano Podríamos llamar un absoluto fracaso Todo eso está detrás de su experiencia física O sea en ese sentido Jesús es más humano que tú y que yo Porque Él ya probó la muerte Ya probó la agonía Ha, ha probado cosas que tú y yo no hemos, no hemos Sufrido, Él las ha sufrido Así que él, él, él te entiende Él está contigo Pero consideremos Cómo se identificó con nosotros también No solo físicamente sino emocionalmente ¿Y, y qué, quiero, qué quiero Decir con que Jesús se, se Identificó con nosotros emocionalmente Que Él tuvo una vida emocional lo cual es muy importante reconocer para nosotros porque eso le da lugar a nuestras emociones en nuestra relación con Dios. Pero además Jesús se vuelve un modelo en, en días recientes, eh, me llama la atención cómo le, le ponen el término inteligencia a un chorro de cosas. ¿no? Inteligencia financiera, inteligencia emocional, inteligencia deportiva. Pues con el último mundial no sé dónde está esa inteligencia deportiva, al menos en México, pero inteligencia, ¿no? Y yo, yo lo que veo aquí en la vida de Jesús no es inteligencia emocional, sino es madurez emocional. Y es increíble. Cuando estudias las emociones de Jesús, ves literalmente, escucha esto, necesitas escucharlo. Cuando estudias la vida emocional de Jesús ves todo el abanico de emociones que existen en la vida humana absolutamente todas sin faltar una sola de ellas piensa en una emoción Jesús la tuvo piensa en un sentimiento Jesús lo vivió absolutamente todos ahora algo que me sorprendió aquí es que la emoción más recurrente que vemos en la vida de Jesús te va a sorprender lo que voy a decirte pero eso es lo que alcanzo a ver hasta el momento, pudiera estar equivocado, pero quién sabe, no me equivoco mucho, ah, no es cierto. ¿Cuál crees que es la emoción más recurrente que se describe en la Biblia acerca de Jesús? La indignación, el enojo y la tristeza. Ese espectro de emociones, en el que algo te indigna y a la vez te enoja y te entristece. Eso es interesante, porque normalmente romantizamos a Jesús, ay no, él nunca se enojaba, no, nunca veía feo a nadie. Y yo te diría así como, excuse me, ¿has leído la Biblia? Ahora, antes de usar este argumento, porque ahorita sí los vi tomando notas, mira, es de Dios enojarse, ¿no? Estoy siendo como Jesús y me enojo, soy un gruñón, maldigo la higuera, ¿no? No, 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 no. Lo que me sorprende es que aunque esa es la emoción que constantemente se repite una y otra vez y se describe, a pesar de eso, Jesús sabía pasarlo bien con sus amigos, era divertido con los niños y necesitas escuchar esto, Semilla Monterrey. Por favor, escúchalo y toma nota. Jesús usaba demasiado humor en sus enseñanzas con la gente común. Es algo que... Es algo que nos falta aquí en Semilla Monterrey, como que no hay mucho sentido del humor, necesitamos esto. Ahora, fíjate, la persona a la que se describe con más recurrentemente esta, esta emoción de la indignación y la tristeza y el enojo, es una persona que aunque vive constantemente esta, esta experiencia, esta emoción, sabe cómo manejarlo y no, impedir, y no permitir que eso arruine sus relaciones con los demás. Eso es increíble, mira Marcos capítulo 3 verso 5 dice entonces Jesús mirándolos alrededor con enojo y tristeza, Ese es solo un ejemplo Mirándolos alrededor con enojo y tristeza, te imaginas lo que, lo que sería que Dios hecho carne te vea enojado y triste No sé, no sé qué tanto se venderían esos cuadros en las librerías cristianas. Así píntame un Jesús que te vea enojado y triste, ¿no? Necesitamos esa mirada de vez en cuando, ¿sabías? Ahora, las, las causas de su enojo y tristeza siempre tienen que ver con la condición del hombre, ¿no? En este caso, la dureza del corazón de los religiosos. ¿no? El azote de cuerdas. ¿Qué me dices del azote de cuerdas? O sea, ¿cuántos verían a Jesús haciendo eso, ¿no? Volcando, volcando misas. ¿Cuántos aquí alguna vez han hecho un desmán así de... Ah, pff, ¿Estás listo? Por favor, refresca tu atención porque eso está brutal. ¿Listo? ¿Cuántos diríamos dónde está el amor si viéramos a Jesús haciendo eso? Y la Biblia dice, ese es el amor. Ese es el amor. El que se, el que se indigna de un modo adecuado, por cosas adecuadas, y actúa de un modo adecuado. No te voy a permitir seguir haciendo esto. ¿No? En Juan capítulo 11, versos 32 al 38, no los vamos a leer, apúntalos, medita estos versículos en tu casa, pero vemos las complejas emociones del luto en Jesús. Eso está brutal. Jesús mismo, lo, lo vemos aquí otra vez experimentando este mismo abanico del que ya venimos hablando. Indignación, tristeza, enojo. En, en nuestra reina Valera es poco evidente. Pero cuando la Biblia nos habla de Jesús conmocionándose, conmoviéndose adentro de sí mismo. Cuando ve a Lázaro ¿no? o mejor dicho a sus amigos llorando a sus hermanas de luto por él. La Biblia dice que él se, se conmocionó por dentro, se conmovió y el término en griego nos habla de una actitud de enojo, de indignación. Al ver los efectos del pecado y lo que la muerte ha ocasionado en la vida de sus propios amigos. O sea, Jesús está a punto de resucitar a Lázaro y se da, se da el lujo, escucha esto, se da el lujo de llorar. El versículo más breve en la Biblia es uno de los más profundos. Jesús lloró. Y al ver a Jesús llorando Vemos a Dios llorando Por la muerte de un amigo Como cristianos necesitamos esto Necesitamos ver esto Porque entonces esto valida las lágrimas De aquel que está en luto Y entonces lo más inapropiado Que tú y yo podemos decirle a alguien en luto Es no llores ¿Cómo? Si Jesús mismo lloró Así que si tú has perdido a alguien Y has llorado y dices no puedo parar de llorar, ah, me siento mal, creo que soy un mal cristiano por estar triste y llorar Déjame decirte nada más lejos de la realidad Jesús sabe lo que es sufrir por la pérdida de un amigo, de un familiar Y Jesús no solo no te reprende por llorar Me atrevería a decir que Jesús llora contigo No puedo asegurarlo porque no sé si el día de hoy eres capaz de llorar, no lo sé pero al menos ese día él lloró con sus amigos a pesar de tener la seguridad Lázaro va a estar caminando ahorita entre nosotros y mañana vamos a cenar juntos pues sí, pero eso no elimina el dolor eso no hace menos real la necesidad de expresar nuestra tristeza nuestro llanto híjole tengo mucho en este punto. Solo déjame ir a un punto más sobre lo emocional, la vida emocional de Jesús. Mateo capítulo 26. Y ahora no se pueden escapar porque aquí está su comida. Mateo capítulo 26. Uf. De los versos 36 al 38, lo que yo quiero que observemos es que Jesús se identificó con nosotros emocionalmente viviendo la miel y la hiel de la amistad. ¿Cuántos han probado la miel de la amistad? ¿Sí? Si no has levantado tu mano, vamos a orar por ti. Podemos ser amigos. ¿Cuántos han probado la hiel de la amistad? Qué interesante, no levantaron la mano con la primera pero sí con la segunda ¿Cómo está eso? Es parte de, ¿sabes? O sea, tener amigos es muy dulce Y en algunos casos inevitablemente tarde o temprano va a ser amargo Y Jesús vivió esto, mira Mateo capítulo 26, verso 36 Entonces llegó Jesús con ellos, ¿quiénes ellos? ellos? Sus amigos bro. Esa noche Jesús les dijo. Ya no les llamaré siervos. Les llamaré amigos. La noche más oscura de su vida. Jesús fue a su lugar favorito. Con sus personas favoritas. bro. Llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos sentados aquí. Entre tanto que voy allí y oro. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Doce, pero en ese momento había solo once. Uno estaba muy ocupado, ¿verdad? El de confianza, bro. Al que Jesús sentó en su lugar, en el lugar de honor, en la cena, a su diestra. El lugar de máximo honor, máximo respeto, de mayor confianza. Su amigo íntimo, bro. Estaba ocupado traicionándolo. Y él lo sabía todo. Y fíjate qué increíble, la única persona que podría haber dicho, ah, los cristianos, los discípulos, puros hipócritas, me voy de aquí. No lo hizo, no lo hizo. El de más confianza lo está traicionando y estos que están ahí, todos lo van a abandonar esa noche y él lo sabe, él lo sabe. Y no por eso se cerró a tener una relación con ellos. Chicos, necesitamos aprender de esto como cristianos. Hay una idea de que ser muy espiritual es valerse por sí mismo. Eso no es espiritual, bro. eso es orgullo, es demoníaco. Ser espiritual implica estar abiertos a la posibilidad de que nos conozcan y de conocerlos, de que nos lastimen, de que nos traicionen. O sea, ¿por qué pensamos que tener amigos cristianos va a exentarnos de esto, si sí, ni Jesús se exentó de esto. Chicos, qué lecciones tan importantes sobre Dios mostrándonos cómo vivir la vida emocional correctamente. Mira, verso, verso 37. Entonces, ¿cuántos discípulos había aquí esa noche? 11. Todos atentos, ¿eh? porque viene una bomba. Todos atentos. Llega con los 11 a su lugar favorito y luego dice, verso 37, tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a ¿qué? Entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces va con los once a su lugar favorito. Pero entonces los once están sentados. Y entonces Jesús dice, Pedro, Jacobo, Juan. ¿Pueden venir conmigo aparte? Y a ellos les revela de un modo mucho más íntimo. Cosas que no va a revelarle a los otros. Y si tú y yo fuéramos parte de los... De los otros que se quedan ahí Y escuchamos que Jesús está llamando a Pedro A Jacobo y a Juan ¿Qué diríamos? Ay, sí Jesús tiene sus VIP No bro No Esta es una vida Esta es una vida emocional Completamente humana y saludable Hay personas con las que te identificas Más que con otros y hay personas con las que Tienes más confianza Para expresar tus emociones Compartir tus luchas Entonces ¿podemos hacer, ¿Podemos hacer algo, Semilla Monterrey? ¿Podemos sacarnos De la cabeza esta idea De que todos por ser cristianos Vamos a tener el mismo nivel de amistad e intimidad? ¿Podemos sacárnoslo? Porque eso no es sano bro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea Va a haber personas con las que naturalmente te identificas más, convives más. Va a haber personas por las que, por razones prácticas. Por ejemplo, yo por razones prácticas convivo más con ciertas personas que con otras. ¿Con quiénes convivo más? Con las personas con las que estoy sirviendo. Personas que están encargadas de ciertas áreas en la iglesia y con ellos convivo más. ¿Significa que los amo más a ellos que a ti? La respuesta es no, pero sí tengo una relación más profunda con ellos que con muchos de ustedes. Entonces, este es el modelo, ¿sabes? Para que una iglesia grande se vuelva pequeña. Uno se relaciona con algunos y esos otros con otros. Y todos cuidamos unos de otros. Perdón, pequeño paréntesis. Mira qué increíble. Está bien que te identificas más con unos que con otros. Eso es normal. No te, no te condenes, ¿no? Si de pronto dices, oye pues tengo, tengo como cuatro o cinco amigos en la iglesia y a los demás pues sí los conozco y todo pero pues claro tienes limitaciones Jesús mismo nos está mostrando aquí Él invirtió principalmente en estos tres y con ellos abrió su corazón ahora un consejo ten cuidado ten cuidado sé sabio al escoger es, esos, estos tres sé sabio al escoger esos tres bueno espiritualmente qué lecciones qué lecciones tan increíbles Jesús se identificó con nosotros físicamente ya lo estudiamos emocionalmente y finalmente el punto número tres espiritualmente y qué quiero decir con esto que que Jesús es un ejemplo para nosotros de cómo ser cristianos yo sé que suena raro porque él es cristo no? Cristo es un ejemplo de cómo ser cristianos, pues sí, porque Él vivió la vida de fe que tú y yo estamos llamados a vivir y podemos vivir gracias a que Él murió y resucitó por nosotros. Jesús experimentó el gozo espiritual, ¿sabías eso? El gozo de servir a Dios, de adorar a Dios, de ver sus propósitos cumpliéndose en su vida y en los que le rodean. En Lucas capítulo 10, verso 17 Puedes leer todo el capítulo en casa, pero el verso 17 dice en aquella misma hora, Jesús se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿De qué está hablando Jesús? De un grupo de 70 discípulos a los que envió con autoridad para... Librar a la gente de enfermedades De opresiones demoníacas Y regresaron con, con este recuento de Estuvo increíble Dios hizo cosas asombrosas con nosotros No manches, los demonios Los demonios se nos sujetaban ¿no? Y Jesús dice No se gocen de eso, gócense de que su nombre Está escrito en los cielos y en medio De ver todo esto, te imaginas el gozo De ver que el reino de Dios Está extendiendo a través de sus amigos Jesús se goza en espíritu Y dice este grupo de personas no son sabios y entendidos. Imagínate qué honestidad, qué llevado el Señor, ¿no? O sea, Señor, qué increíble que escogiste traer tu reino no a través de los sabios, sino a través de estos. Los niños que no entienden, pero confían. Jesús experimentó el gozo, gozo espiritual. Jesús experimentó la tentación porque fue tentado en todo. Pero... Sin pecado Jesús experimentó La dificultad Escuchaste bien La dificultad de obedecer en fe Y vemos el máximo ejemplo De esto la noche en la que él fue entregado Tres veces ¿Te imaginas? La razón por la que Cristo vino al mundo es para morir en la cruz ¿Verdad? ¿Qué crees? Cuando llegó el momento Jesús oró tres veces pidiéndole a su padre Que cambiara el plan Luchó con la angustia esa noche Luchó con el temor Luchó con el desánimo O sea imagina todo lo que pasó por su mente humana Esa noche ¿Qué caso tiene hacer esto? ¿De qué sirvió venir personalmente? ¿Qué ha cambiado? Dios mismo está caminando entre estas personas Y aún estos doce Que son los que están más cerca de mí No han entendido nada ¿De qué sirve? ¿Te imaginas esa lucha? Sin embargo Jesús pudo vencer y obedeció en fe. Pero la identificación de Jesús espiritualmente con nosotros, la raza humana, tuvo su mayor impacto en la cruz. En la cruz Jesús se identificó con la soledad espiritual, el abandono espiritual, la desolación espiritual la condenación espiritual que está sobre todos nosotros piensa en estas palabras es increíble Dios hecho carne colgado en la cruz levantando sus ojos al cielo y preguntando Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? es increíble el único ser humano que puede realmente decir, Dios me abandonó, es Él. No estoy diciendo que tú no hayas sentido en algún momento, o tal vez, tal vez recientemente o en el día de hoy, te sientes solo, como abandonado por Dios, desolado, tal vez condenado. El sentimiento de esas cosas es real, pero no es la realidad. Porque Cristo sí fue abandonado por Dios para que tú no seas abandonado. Cristo sí fue abandonado por Dios en la cruz para que hoy tú, tú y yo podamos decir Dios, independientemente de cómo yo me sienta, Dios está con nosotros. Eso es lo que celebramos en Navidad, que Él realmente está con nosotros nosotros en todos estos sentidos y muchos más que no nos daría tiempo estudiar el día de hoy. Pero quedémonos con esto, la única manera en la que el hombre podía estar con Él, porque Él está con nosotros, ¿no? ya lo dijimos, pero la única manera en la que el hombre podía estar con Él era justamente que Él hiciera esto, que Él se identificara con toda nuestra experiencia humana hasta el punto de cargar nuestro pecado en la cruz. ¿por qué no terminamos celebrando celebrando este hecho maravilloso de que el verbo se hizo carne la noche en la que Jesús fue entregado una vez más comiendo con sus discípulos ¿eh? con sus personas favoritas Jesús estableció este memorial la cena del Señor Jesús quiso Instruir a sus discípulos para que perpetraran esta costumbre de recordar su encarnación, o sea que Él está con nosotros, ¿no? Con elementos tan ordinarios, ¿no? con elementos tan comunes. Siempre, siempre pienso en esto, ¿no? Como el, el pan es, es tan universal, ¿no? Y que Jesús escogiera el pan. Y el fruto, el jugo de la vid, como elementos para recordar que realmente, realmente se hizo como nosotros.